0: Und zwar über die Auswirkungen des Wortes Gottes für unsere Finanzverhältnisse, für unser Finanzgebaren und für die Segnungen, die wir da erleben sollen. Und es hat wird auch wieder viel mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Immerhin ihr Lieben, es ist so, dass Jesus ungefähr zu 30 Prozent von all dem, was er erklärt hat, auch vor allen Dingen von seinen Gleichnissen, irgendwie Bezug genommen hat auf die praktischen finanziellen Dinge unseres Lebens. Und wir werden in diese Richtung folgen. Und insofern soll es praktisch werden und mit einer Nutzanwendung verbunden. Ganz kurz zum Anschluss für das, was wir schon einmal gehört haben. Der entscheidende Aspekt zu dem Thema, wie wir den finanziellen Willen Gottes erkennen können und erfahren können, ist begründet in dem Zehnten, diesen zehn Prozent, den wir kurz den Zehnten nennen. Dieses Thema, der Zehnte, wird nicht alles abdecken, was das Wort Gottes dazu zu sagen hat, aber ganz gewiss den Anfang hinein in das Abenteuer des göttlichen Eingreifens in unsere Finanzen. Beim letzten Mal habe ich kurz gesprochen aus unserem Leben, dem Leben von Christa, meiner Frau und mir, im Hinblick auf das, was wir so erfahren haben, an schönen Erfahrungen und Be Bekundungen des Herrn dazu. Und ähm, dann habe ich von jemandem, dessen Name auch gerade erwähnt worden ist, Robert Morris, er einige Beispiele gebracht und die sind sehr, sehr überzeugend. Und dieser Mann hat, Tausende von Leuten aus seiner Gemeinde, mittlerweile sind es 40.000 Leute und viele, viele andere Gemeinden begeistern können von dem geistlichen, gediegenen Hintergrund des Wortes Gottes zu unserem Leben in Anbetracht der Umstände, die uns auch nötigen, immer wieder auf das Finanzielle zu achten. Und daneben haben wir natürlich in erster Linie die biblischen Grunderfahrungen zur Kenntnis genommen. Eine unaufgebbare Grundaussage war die und ist die, die Bibel berichtet von dem Zehnten nicht in dem Sinne, dass er eine enge und gesetzliche und überholte Form ist, etwa irgendwie passend für das Alte Testament, sondern sie gehört zum Alten Testament, sie gehört zu den Patriarchen und erst recht zu dem Neuen Testament und es ist ein einziger Segen, den er, der Herr, für uns bereitet hat. Und wir sollen erleben, dass das das ganze Gegenteil ist von dem, was wir meinten, gehört zu haben, nämlich das mit dem Zehnten. Das ist eine uralte Geschichte, die überholt ist. Wir haben festgestellt, dieser Zehnte, dieser zehn Prozent von unserem Einkommen gehört nicht uns, sondern gehört dem Herrn. Und dieser zehn Prozent geben wir zurück Nachdem wir, also zuvor hatten wir, schon erste Mittel bekommen durch irgendwelche Einkommen, die wir bekommen haben. Und nachdem wir sie bekommen haben, nehmen wir 10 Prozent, bevor wir daran gehen, um all das, was an persönlichen Verpflichtungen, Aufgaben zu erfüllen ist, zu, äh, äh, zu ergreifen, dass wir zunächst einmal diese 10 Prozent dem Herrn übergeben vor dem, was wir sonst tun wollen und tun müssen. Und ihr Lieben, darin drückt sich der Glaube gegenüber Gott aus. Der Glaube, von dem der Römerbrief sagt, in Kapitel 14, 23, dass alles, was ohne Glauben läuft, einfach Sünde ist. Das musst du dir mal vorstellen, wenn du irgendwas in Gang setzt mit deinen Fähigkeiten, mit Erfahrungen, mit irgendwelchem Wissen, mit irgendwelchen Umständen, du machst irgendetwas, völlig abgesehen von dem, was der Herr dazu zu sagen hat und wie er dich bereichern will. Wenn du davon total absiehst, bist du mittendrin in der Sünde. Und das betrifft alle Dinge unseres Lebens, die alltäglichen, grundsätzlichen und die geistlichen Fragen. Im Fall des Umganges mit Finanzen, wenn wir da mit Glauben vorgehen wollen, ihr Lieben, dann ist es eine, ein Fall des Glaubens verbunden mit Freude, indem wir wirklich ausdrücken und davon überzeugt sind, dass das, was wir tun, dass wir das von Gott her tun sollen und dass wir erleben werden, dass Gott das gesagt und dass Gott uns dazu stellt. Also unsere Glaubensreaktion ist eine Glaubensfreudenreaktion, die kommt im jeden Fall vielleicht nicht sofort im nächsten Augenblick, schon nach Minuten, Stunden oder ein, zwei Tagen, aber sie kommt sehr, sehr schnell, wird unübersehbar sein und sie wird dich bereichern und segnen. Und dazu möchte ich das erste Wort aus dem Alten Testament, Sprüche 3, Vers 9 bis 10, euch vorlesen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Auf das Wort all, all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kälter von Most überlaufen. Ihr Leben, das ist so ein grundsätzliches Wort. Wir haben es schon einige Male gehört und ihr Leben, das soll unter uns Wirklichkeit werden. Wir sollen erleben, dass das, was wir dem Herrn geben, an dem Zehnten, dass das ihn erfreut. Und zwar in einem solchen Maße, dass nachdem wir diese erste Reaktion des Glaubens mit Freude vollziehen, dass dann der Herr reagieren wird. Und zwar mehr zurückgeben wird, als wir vorher gegeben haben. Und das wird uns gesagt im Hebräer 11, Vers 6, wo, hat, wo heißt es, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er da ist und ein Belohner derer, die ihn suchen. Also bitte seht diesen Unterschied. Die Hauptsache ist erst einmal die, dass wir unseren Herrn ehren mit unserem Verhalten und dass wir insofern ihn achten und erfreuen und darauf reagiert er. Der erste Teil ist unser Teil, zusammen mit der Hilfe des heiligen Geistes, ohne Frage. Und dann kommt es zur Belohnung. Und nicht nur in dem Sinne, dass der Herr belohnt, sondern der Herr ist von seinem Wesen her, von seiner Natur her, von seinem Naturell her, er ist ein Belohner als Substantiv. Ja, Er ist eine Person, die belohnt. Und das will er in jeden Fall beweisen. Also lasst uns dieses ganz kurze Wort einmal so zusammenfassen. Die erste Hauptsache liegt darin, dass wir unseren Herrn ehren wollen und achten wollen und das mit Freude. Und damit im zweiten Punkt drückt sich unsere Liebe auch aus gegenüber den Menschen, die das erleben sollen. Einzelmenschen, Personen. Leute, die in Nöten sind und so weiter. Sie sollen das erfahren und wir können dazu beitragen drittens, diese Freude schließlich wird eine Freude bei denjenigen sein, die dann diese Gaben bekommen. Denn das, was wir dem Herrn geben, gibt der Herr weiter in seinem Sinne gegenüber den Personen und den Umständen, die es brauchen. Also wir werden das erleben, dass wir uns darüber freuen können und dann schließlich werden wir erleben, dass wir uns über die anderen freuen, die sich freuen und durch die Gaben, die sie bekommen und schließlich erleben, werden wir im jeden Fall, dass Gott uns heimsucht mit Freude und mit Glauben und mit Ergebnissen. Das ist also eine Kombination, eine Abfolge von wunderbaren, segensvollen, logischen Dingen. Lasst mich noch eine weitere Abfolge euch nennen, die vielleicht noch praktischer ist. Ja? Nämlich die, die, die interessanten Auswirkungen darstellt nach dem, wie wir motiviert sind und wie wir geben und nach den Ergebnissen. Und hört genau hin. Das könnte sehr, sehr wichtig sein für dein kommendes Leben. Die erste Ebene ist die, dass wir gemäß dem Wort einfach den Zehnten geben, ohne große geistliche Begründung, ohne Glauben, ohne große Lust, einfach im nackten, ich möchte fast sagen, mechanischen Gehorsam. Daraus gibt es Ergebnisse. Sie werden kommen, sie werden sichtbar sein. Sie sind nicht so sehr überwältigend, aber sie kommen in Aktion. Man wird sie sehen. Zweite Ebene. Wir geben den Zehnten, von dem wir gerade hören und reden, dem geben wir in Glauben. Und zwar mit einem frohen, fröhlichen Herzen, weil wir wissen, mit dieser unserer seelischen Reaktion bezeugen wir quasi, dass wir mit, mit Überzeugung, mit Begabung, mit, mit, mit dem Eigentlichen dran sind und Gott ehren wollen. Und die Folge wird die sein, dass dann erheblichem Bereiche unseres Lebens davon erfasst werden, in allen möglichen Dingen des Alltags, in den Beziehungen und auch Beziehungen zu Menschen. Und dieser Segen wird dauerhaft sein. Also war die Ebene Nummer zwei. Jetzt kommt die Ebene Nummer drei. Da gibt es auch die Möglichkeit, den Zehnten zu verbinden mit weiteren Gaben, von denen das Wort Gottes redet. Wir werden nachher gleich ein Wort darüber hören. Ein Wort, das uns sagt, dass wir zum Zehnten von uns aus mit freiem Entschlüssen im Glauben mit Freude weiteres geben sollte im Einzelfall gegenüber der Gemeinde, der eigenen Gemeinde oder gegenüber Menschen, die in Not sind. Und wenn wir das tun, wird es immer überwältigende Erfahrungen geben. Und die kommen immer, sie kommen immer, sie kommen immer. Wir haben sie, meine Frau und ich, das über Jahre immer wieder erlebt. Auch gerade in den letzten zwei, drei Wochen. Wir haben gesehen, in unserer Umgebung gab es jemanden, der in richtigen Nöten ist. Und wir haben uns geeinigt und gesagt, wir wollen jetzt eine Summe weitergeben, die wir auch gerne brauchen könnten. Aber wir haben sie gerne gegeben, mit Freuden gegeben. Wir wollten den Betreffenden segnen, weil er in Nöten war. Eigentlich also waren es mehrere Leute und siehe da, was erfuhren wir? Innerhalb von wenigen Tagen wurde uns die dreifache Summe von irgendjemanden der diese Hintergründe, Verhältnisse nicht kennt, geschenkt. Und wir waren sofort erneut gesegnet. Ihr Lieben, lasst euch sagen, das funktioniert. Die Dinge im Reiche Gottes funktionieren. Dann gibt es eine vierte Ebene. Die vierte Ebene betrifft Einzelne, von denen die spüren, dass sie dazu berufen sind, die das wollen, die das gerne machen, und zwar im Sinne von einem extravaganten Geben, im Sinne des Gebens im Rahmen der Geistesgabe des Gebens. Und das wird nicht alle betreffen. In früheren Zeiten habe ich mir gedacht, das es eine so geistlich-elitäre Angelegenheit es kommt all Jubeljahr einmal vor. Aber ich habe mich hier in meiner Sicht doch verändern lassen. Leute, die es besser wussten, sie haben gesagt, sie haben festgestellt, dass in einer gut belehrten Gemeinde Gut fünf bis zehn Prozent dieser Gläubigen zu dieser Entscheidung stehen, dass sie wirklich die Gabe des Gebens vom Heiligen Geist holen und weiterreichen und geben und geben. Und ihr Leben, lasst euch sagen, solche Menschen sind über die Maßen gesegnet und ihre Umgebung. Ja. Und das kann passieren, dass in einzelnen Fällen das so weit geht, dass hunderte Leute von jemandem, der über die Maßen so gesegnet wird, den Nutzen bekommen und erleben, wie Gott zu ihm steht. Und dieser Nutzen ist vielfältig. Der ist im charakterlichen, materiell, persönlich, familiär und so weiter in jeder Hinsicht. Ihr Lieben, Lasst euch sagen, all diese Zusammenhänge haben es an sich, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie praktisch sind, dass sie im jeden Fall geschehen, wenn unser Herz davon erfüllt ist, dass wir mit Freude und mit Hingabe geben und Gott zu ehren. Bevor ich jetzt weitergehe, will ich jetzt jemanden unter uns das Wort geben, von dem ich vor ungefähr zwei Jahren gehört habe, der aus äh, sehr schwierigen und turbulenten Situationen kam und das meisterhaft mit seiner Frau bewältigt hatte. Und er hat mir einiges erzählt. Und jetzt in diesen äh, ein zwei Wochen hat er mich wieder einmal angesprochen, kam zu mir und ich habe gesagt, er soll doch gleich einmal zu mir kommen, um euch zu beweisen, vor allem aufgrund des Beispieles, wie das aussieht, wenn man heraustritt aus diesem festen Vorsatz, das mit dem Zehnten, ist eine vorgestellige Angelegenheit, die ist pardue und dann auf einmal merkt, das ist ja Gottes Wille und dann kommt der Segen des Herrn. Konstantin, wo bist du? Da ist er.
1: So Guten Morgen. Einziges Problem, das ich jetzt habe, ich habe so viel zu erzählen und er hat mir drei Minuten gegeben. Wollen wir mal sehen, ob das so geht. Ähm, Ehre dem Ehre gebührt. Ich möchte meine Frau als erstes hervorheben. Sie hat begonnen, den Zehnten zu geben. Ähm und das erste Praktische, was geschehen ist, sie hat viel mehr Gunst bekommen und im Rahmen ihres Projektes, also für Geflüchtete in Ausbildung bringen, in einem bestimmten Bereich, hat sie Gelder akquiriert. Und sie stieß auf das McCain Institute in Phoenix, Arizona. Und die wollten von ihr, dass sie ihre Sicht von Leiterschaft aufschreibt und sich ihnen mitteilt. Und in dem Moment kam so eine Power auf sie und sie konnte schreiben und schreiben und schreiben. Dann haben die sich bei ihr gemeldet, weil das McCain-Institut bildet jährlich 20 Leute aus weltweit. Das Programm heißt Next Generation Leadership und alle, die dort waren, sind jetzt irgendwer und die haben sie eingeladen zum Skype-Interview, das ziemlich chaotisch lief mit Abbruch und so weiter. Und nachdem hatte sie die Einladung bekommen, dass sie sich für sie entschieden haben als erste und einzigste Deutsche je in der Geschichte. Ja. Und ähm, dann habe ich begonnen, den Zehnten zu geben. Ähm, Warum erst dann? Also vor 22 Jahren war ich der Überzeugung, der Zehnte ist wirklich, ja, vergiss es. Wir sind jetzt im neuen Bund. Und die Überzeugung habe ich mit aller Konsequenz des Mangels durchgelebt. Ja, mit allem Murren, mit aller Rebellion, mit allem durchgezogen. Ähm, und das Reden Gottes ist für mich immer so, wenn er zu mir redet, dann spüre ich es auch körperlich und ich weiß, ja wohl, Herr, du hast jetzt geredet. Mit dem Zehnten, als ich ihn gefragt habe, da war immer so ein leises Säuseln, wie so, ey komm nochmal, ich höre das nicht richtig, kannst du es nochmal richtig sagen? So, gib mir deinen Zehnten, gib mir deinen Zehnten. Ich sage, das kann doch nicht Gott sein, ich brauche das stärker, Jesus, ich brauche das stärker, weil ich bin das so gewohnt. Nee, er hat gesagt, gib mir deinen Zehnten. Und dann habe ich begonnen, den Zehnten zu geben. Und ähm, schon in dieser Entscheidung war es, wie wenn sich Flügeltüren öffnen von einem Saal, wo du denkst, boah, was ist denn hier? Hier ist alles aus Gold, hier glänzt alles. Und du selber sitzt da drin, Gott. Du sitzt da drin, so war es für mich spürbar. Und ähm, dann sind wir in die USA geflogen, dann ging es gleich los. Und der Flieger kam. Vier Stunden zu spät, es wurde mit Direktflug geworben nach USA und es ging über Düsseldorf und bla bla bla. Und ich habe gesagt, das lasse ich mir nicht bieten. Die sollen mich kennenlernen. Und da gibt es das Ding Flightright.de, das sind solche Anwälte, die setzen sich für dich ein und im Gewinnfall kriegen die 25%. Den habe ich das alles geschickt und geschrieben, dann haben die gesagt, hm, da haben wir keine Chance. Dann habe ich denen zurückgeschrieben, doch, wir haben da eine Chance wegen dem, dem und dem. Dann haben sie wieder zurückgeschrieben, Herr Berlin hat nicht bezahlt, Es wird leider nichts. Ich glaube, wir sind dann abends zusammengesessen und ich habe gesagt, Herr, wir geben dir den Zehnten und jetzt prüfe ich dich darin. Das kann jetzt sein. Wir zahlen doch nichts für jemanden, der zu spät kommt, der seine Vertragspflichten verletzt. Am nächsten Tag kam die Mail, er Berlin hat doch bezahlt. Sie kriegen jetzt alles. Ja? Freist dem Herrn, das war schon mal das Erste. Dann kam die Steuer zurück. Und meine Frau und ich haben mal unser Studium abgesetzt. Und da kam auch entsprechend viel raus. Und ich sage, Herr, wem soll man den Zehnten geben? Es gibt ja mehrere. Ja. Ein die, der andere die. Und er sagt mir ein Name von einer Frau im Rems-Mur-Kreis in Süddeutschland, im Stuttgarter Bereich, gib ihn der. Ja? Und der Frau habe ich die Predigt vom Wohlfahrt vor, was weiß ich, vier, fünf Wochen geschickt über den Zehnten. Und die hat es gehört. Und dann hat sie gesagt nach der Predigt, ich bin mal gespannt, ob der mir seinen Zehnten gibt. Das wusste ich nicht. Und der Herr hat zu mir geredet, gib ihn der. Und es war Kraft. Und ich wusste, mir gebet ihn der. Habe ich meiner Frau gesagt, du, ich hab das, kannst du es aussehen? Ja, das machen wir. Also sind wir hin. Dann haben wir ihr den Zehnten gegeben und dann haben wir ihr die Hände aufgelegt und wir haben gesagt, wir wir segnen dich mit diesem Zehnten als Same, dass er aufgeht und zu einem riesen Baum wird, wo du versorgt wirst, wie du es noch nie erlebt hast in deinem Leben. Das habe ich ausgesprochen und ich habe es auch glaubt. Und dann sind wir wieder heimgefahren nach Berlin und nach zweieinhalb Stunden ruft sie uns an, stellt euch mal vor, mein Bruder hat mir heute 8000 Euro geschenkt. Und den Bruder kennt ich schon 57 Jahre und das hat er noch nie gemacht. Ja, Also dieses Pflänzchen wuchs an einem Tag so, dass du denkst, boah, ist das wunderbar. ist ja herrlich. Ja, Und ähm, jetzt gehen wir im September nach Amerika für ein Jahr und ich weiß, dass dort die Schleusen werden sich öffnen und ich habe keine Angst mehr, es reicht nicht. Im Gegenteil, ich habe so große Träume gekriegt seitdem, dass ich weiß, es ist nichts unmöglich und ich kann Gott gar nicht limitieren. 8.000 Euro ist ein Witz. Ja? So viel zu dem. Besten Dank, wohlfahrt
0: Ja, jetzt haben wir so einige Erfahrungen gehört und nun wollen wir die Hintergründe uns genauer anschauen. Wir wollen nicht nur Beispiele und einzelne äh, sichtbare und hörbare Fakten vorlegen, sondern die Hintergründe. Ich habe erstmal drei ausgesucht und wir fangen an mit Malachi 3. Das kennt ihr, die Verse. Achille 3, 8 bis 11. Hört einmal. Und hört das nicht nur so, wie ihr das gelegentlich gehört habt, so bei den Kurzhinweisen vor dem sonntäglichen Opfer, sondern wir wollen einiges verstehen. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Das hat Gott gesprochen. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Und nun kommt dann das eigentliche Thema. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, das ist die Gemeinde Gottes, damit Speise in meinem Hause sei und prüft mich dadurch, spricht der Herr der Hirscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstück auf dem Felde nicht fruchtlos bleibe, spricht der Herr der Herrscher. Ihr Lieben, das sind Dinge, wenn wir sie zu Herzen genommen haben, die werden uns wirklich verändern. Die erste Erfahrung, die hier beschrieben wird, ist die und das ist eine Art reproduktiver Vorgang im Sinne einer wiederholenden Erfahrung, dass dann, wenn wir den Zehnten geben nach dem Willen Gottes und wenn wir so festlegen, dass dann der Herr reagieren wird im Sinne seines finanziellen Segens. Und zwar in einem solchen Umfang, wie wir es gehört haben, dass wir darin Gott regelrecht prüfen sollen, ob er wirklich die, die Fenster des Himmels öffnen wird, und in segen in einer solchen Menge heraus herunterschnitten wird, dass wörtlich gesehen man es gar nicht mehr richtig auffangen kann. Das ist die Aussage des Herrn und sie ist gewaltig. Der Herr redet davon, dass wir ihn prüfen sollen, ihr Lieben. Und ihr müsst wissen, dass das Wort prüfen im Neuen Testament wie im Alten Testament im Regelfall meint, den Nachweis bringen, sogar den Beweis bringen, dass das stimmt, was er sagt. Und wenn also Gott sich insofern von unserer Prüfung abhängig macht, um sich dadurch zu beweisen, dann muss ihm das wirklich sehr wichtig sein. Wenn wir uns nämlich zu dem Herrn stellen, wird er sich auf seine Seite für uns stellen, darstellen und gegen denjenigen, der uns berauben will und das ist der Teufel, das ist der Lügner, das ist der Verderber, das ist der Verhinderer, der nicht gestatten will, eben, dass er dass wir gesegnet werden und nun greift dann Gott ein, der das ihm nicht gestattet, das anzutasten, so dass der Segen erhalten bleibt und dass wir nicht mehr behindert werden können vom Feind durch irgendwelche Machenschaften, mit denen er diesen Segensfluss unterbrechen will. Ihr Lieben, noch einmal, wenn wir das unsere tun, mit Glauben, zu der, zu dem er uns auch hilft werden, wir erleben, dass der Herr das seine tut. Man könnte es auch so sagen ist eine Art reciproke Entwicklung, eine Art Umkehr des Geschehens. Wir treten heraus aus der Nichtbeachtung des Zehnten, wie es vorher der Fall war, um dann hineinzugehen in die Lehre und die Praxis Zehntens, um dann zu erleben, dass der Herr uns alles in diesen Dingen gelingen lässt. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, nicht nur materieller Hinsicht, sondern in Bereichen, die unsere Beziehungen anlangen, die Beziehung Beziehung zu unserer Familie, Beziehung zu Gott und zu manchen anderen Umständen. Und wenn wir das so sehen, ihr Lieben, dann können wir doch nicht mehr von dieser alten Masche reden, diese primitive und überholte Form des zehnten Gebens. Dann hat man diesen Glaubensansatz nicht richtig erkannt. Wenn wir durch eine Handlung Glaubend geben mit Freude, dann reagiert der Herr und zwar immer wieder und grundsätzlich und sehr sehr schnell. Ein zweiter Hintergrund: Er steht in Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch in dem Großen treu und wer in dem Geringsten ungerecht ist, der ist auch in dem Großen ungerecht. Leben dieser kleine Satz hat es in sich. Der ist aufregend, der ist schier ungeheuerlich, wenn wir ihn wirklich verstanden haben und die ganze Tragweite sehen, die der Herr damit vorhat. Wenn der Herr sieht, dass jemand anfängt, mit Sachbezogenheiten, mit materiellen Dingen, mit finanziellen Dingen im Kleinen treu zu sein... Und er, er schaut nicht darauf hin, dass andere das sehen und dass sie ihn bewundern, sondern er will einfach, weil Gott das sagt, in diesen Dingen wirklich treu sein. Und das Kleine sind die, diese finanziellen Dinge, dann wird dieser Mensch das sollst du sein, befördert werden und Gott wird ein Honorar steigern. Auch das wiederum in der vielfältigen Breite, in geistlicher Hinsicht, auch in geistiger Hinsicht, was also dein Vorgehen anlangt, in den vielfältigen Herausforderungen des Lebens, wo du also mit einer smarten Form voller Ideen reagieren wirst. Und du wirst erleben, dass es weitergeht in den charakterlichen Bereich, aber dann auch in die sichtbaren finanziellen Ergebnisse. Treue im Kleinen ist der Beweis deines Glaubens für Gott um dann zu erfahren, dass er, wenn ihr diese deine zustimmende Bejahung seines Wertesystems anerkennt, anerkannt sieht bei dir, dann wird er dich ehren und fördern. Und noch etwas dieser einen Nebensatz ist interessant. Der der im kleinen treu ist, der ist schon im Großen treu. Du musst nicht Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte warten, bis eine gewisse Treue in dir wächst und du dann erleben wirst, wie daraufhin Segnungen zustande kommen. Das geht schlagartig. Wenn der Herr heute anfängt zu sehen, wie du in bestimmten Bereichen wirklich gewissenhaft und treu bist, dann wird er anfangen zu rea reagieren. Du kannst wirklich diese Entscheidung heute erleben, wenn du diesen biblischen Standard übernimmst. Du investierst dich für andere, nicht theatralisch, nicht selbstbezogen, aber voller Hilfsbereitschaft, voller Sanftheit, voller Geduld und Freundlichkeit, aber mit dem praktischen Einsatz und die göttliche Antwort kommt. Lasst euch ähm, zwei Beispiele geben. Ein, ich habe von einem Bibelschüler gelesen, der wurde in einer Bibelschule in Costa Rica, einem sehr armen Land, unterwiesen und sie hatten dort in der Bibelschule die Regelung, dass die einzelnen Bibelschüler mindestens offenbar einmal in der Woche irgendeine Form von Zuwendung und von Liebestaten und Liebesbeweisen zeigen sollte. Und dieser bestimmte Bibelschüler, von dem ich rede, er war ein einfacher Erntarbeiter bei einer Plantage von Erdnussgewächsen und er hatte nichts. Aber ihm kam der Gedanke, ob er seinen Chef fragen könnte, dass er einmal in der Woche dann die dieser, diese, die, die Nüsse, von der Erdnüsse dann von einer Pflanze zusammenbringen konnte und irgendjemanden geben konnte. Und er hat Ja gesagt. Und dann hat dieser, äh, junge Bibelschüler den Mut gehabt Er hat gefragt, kannst, kannst du mir das, äh, auszahlen, was ich bis jetzt dafür quasi von dir bekommen habe? Das will ich gerne weitergeben in Bargeld. Das kam auch. Und dann konnte er nach einiger Zeit einen Bibelschüler unterstützen, ein ganzes Jahr unterstützen, dann zehn Bibelschüler mit seinem zu wachsenden Gehalt unterstützen und schließlich hat er die ganze Plantage des Besitzers gekauft. Ich kenne von einem, ich kenne einen Bibelschüler aus Amerika, der ist mir persönlich bekannt, der kam zur Bibelschule und es ging ihm so, dass er wie alle anderen bestimmte Dienste, freiwillige Dienste, Liebesdienste beweisen sollten. Und er wurde dazu berufen oder verdonnert, dass er den Toilettendienst vollziehen sollte, also die Toiletten reinigen sollte. Und das hat er treu und brav gemacht, ohne sich zu erheben und ohne sich zu ekeln darüber. Und hat das wirklich mit Hingabe erwiesen. Und das hat er so gut gemacht, dass er am Ende der Zeit, nach Ende der Bibelschule, er dann eine Firma aufmachen konnte und dann sehr viel Geld verdienen konnte, um dann schließlich dann doch wirklich Bibellehrer zu werden und Evangelist. Ihr Lieben, es ist ein Märchen, dass man angesichts von nicht vorhandenen Mitteln gar nicht erst anfangen sollte, Gott gegenüber treu zu sein, und ein Abenteuer Gottes zu werden, weil man ja doch nichts bringen kann. Das stimmt mitnichten. Es gibt hier unter uns keinen Menschen, der nicht in irgendeiner Weise damit anfangen könnte, dass er im Kleinen getreu ist. Und dann wirst du erleben, wenn du das unbedingt willst und mit einer gewissen Entschlossenheit durchsetzen wirst, das wirst du erleben, dass die Antwort des Herrn kommt. Eine Dritte Hintergrundsituation. Wir lesen das in Lukas 16, die Verse 10 bis 13. Lukas 16, die Verse 10 bis 13. Wer im geringsten treu ist, das habe ich schon gehört, der ist auch im großen treu und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mama nicht treu wart, wer will euch das Wahre Anvertrauen, das richtig göttliche Anvertrauen. Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eurem geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Herr Lieben, Dahinter ist ein Geheimnis, ein interessantes und tiefgehendes Geheimnis. Wenn wir zu den Herausforderungen von finanziellen und Sachdingen ähm, wenn wir das erleben, dass wir da treu sein sollen, dann werden wir erleben, dass vielfältige Segnungen auf allen möglichen Ebenen uns zuteil werden. Segnen, Güter und so weiter. Und du wirst erleben, dass dann der Herr eingreift. Und und auch in finanzieller Hinsicht für dich da ist. Wenn er sehen kann, dass du verlässlich bist, dass du voll von Verantwortlichkeit bist und dass du die Bedeutung von dem, für das du gerade, gerade stehen musst, wirklich dich dafür einsetzt. Und dann wirst du erfahren, dass das Wahre, das Eigentliche, das Göttliche wirklich über dich kommt. Segen. Frieden, Freude, Wohlgefallen und am Ende auch finanzielle Segnungen. Und ihr Lieben, bei all dem müssen wir zur Kenntnis nehmen, das fängt alles ausgesprochen mit dem ungerechten Mammon an. Und wenn wir in unsere finanziellen Verhältnisse Gott mit hineinbeziehen, dann fängt der schnöne Mammon an, seine negative Kraft zu einzubüßen und er wird für dich ein Segen und für deine Umgebung. Und dann wirst du erleben, dass Geld nicht das Eigentliche ist, dass Geld dich nicht zufriedenstellt. Und äh, du wirst erleben, dass wenn du denn schließlich doch Dich immer wieder vom Geld äh, blenden lassen wirst, äh, dass äh, dieses Geld unfrei macht, äh, dass du regelrecht ein Untertan des Geldes wirst, den Frieden verlierst und das Ängste und Sorgen kommt. Aber wenn du die Zusammenhänge erkennst, von denen wir sprechen und bejahst, dann wirst du dem entkommen und heraustreten aus jeder Form von Fluch. Jetzt eine Weitere Form von Zusammenhängen, die wir in diesem Zusammenhang sehen müssen. Matthäus 6, die Verse 19 bis 21. Die Verse 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und nicht stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ihr Lieben, das sind wiederum sehr einfache Zusammenhänge, die man auf dieser Erde in dem Konzert der Überlegungen, des Nachdenkens, der Überzeugungen von wissenschaftlichen Hintergründen nie was hören wird, ihr Lieben. Hier erleben wir, wenn wir den Herrn einbeziehen in unsere Finanzgebaren, dann werden wir erleben, dass das Auswirkungen hat, nicht nur auf die irdischen Gegebenheiten, sondern auch auf den Himmel. Und wir werden erfahren, ihr Lieben, dass irgendwelche Kräfte, hier Motten oder Rost gemeint oder Diebe nicht rankommen können. Und wenn sie es schaffen, werden sie keinen Erfolg haben. Wir werden erleben, ihr, ihr Leben, ihr äh, Leben, dass wir frei werden von den Ängsten vor Krisen, dass wir nicht die Aktien untersprochen äh, uns anschauen müssen, dass äh, der Konjunkturverlauf uns nicht ununterbrochen ängstigen wird, ja. oder äh, die Weltwährungsströme uns entsetzen. All das wird keine Macht haben denn wir wissen, der Herr ist mit im Geschäft und wir werden erleben, dass er uns fördert und dass er, gen, dass wir genau wissen und es genau spüren, dass er dabei ist und dass es das der größte Gewinn überhaupt ist und die größte Lust und dass er darauf über diesen Segen noch hinaus dann uns alle irdischen Dinge geben will, die uns zustehen. Und erleben, wo dein Dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wenn in diesem Fall dein Herz nicht mehr bei irgendwelchen finanziellen Dingen ist, sondern beim Herrn, wenn da dein Herz ist, dann bist du gesichert, wirklich gesichert. Und dann wird er sich zu dir stellen. Es gibt eine gesteigerte Zumutung in, in dieser Situation. Wir, wir finden das in Lukas 16, Vers 9. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammern, damit ihr, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Die Zumutung, ihr Lieben, liegt darin, dass wir mit finanziellen Mitteln, Sogar mit dem, was die Bibel Mammon nennt, dass wir das nutzen können für gute Dinge, für göttliche Dinge und dass dann das Negative keine Kraft mehr haben wird. Und sie sorgen sogar dafür, dass wir dann, wenn wir hineinkommen in himmlische Bereiche, denn das Leben hier ist ja nicht alles. Die Entscheidung kommt, das Entscheidende kommt erst, dann werden wir erleben, dass wir dass wir etwas getan haben mit den Finanzen, was zum Unguten des Teufels und zum Nutzen des Reiches Gottes geschehen ist. Und wir werden erleben, dass Menschen uns begrüßen werden im Himmel und dass sie sagen werden, Weißt du, dass du mir sehr geholfen hast und mir sehr gedient hast? Und du wirst verwundert fragen, wie soll das der Fall gewesen sein? Ich kannte dich gar nicht. Und ich will dir sagen, ich wusste, ich weiß es jetzt, ja, dass du bestimmte Gaben, bestimmte Zehnte, bestimmte Opfer gegeben hast. Und die kamen irgendwie in meine Reichweite und dadurch habe ich Beziehung bekommen zum Evangelium und habe ich Jesus kennengelernt. Und du wirst erleben, dass wirklich diese Schätze auf Erden hineinreichen in ihrer Wirksamkeit bis in himmlische Bereiche, aber auch auf die auch Hinblick auf irdische Dinge. Das Gegenteil von diesem Segen ist der Fluch. Der Fluch, der auf dem Geld liegt, das hier Jesus dem Mammon nennt. Insofern liegt ein Fluch darauf, weil dieser Mamman der übrigens ein Begriff aus dem Assyrisch-Babylonischen Ideologien ist, weil es ein Geist ist, der dahinter steht. Und dieser Geist will uns runterziehen, will uns hineinziehen in fluchartige Erfahrungen und will uns dazu führen, dass wir nicht das Wahre sehen, was uns von Gott zugedacht ist im 1. Timotheus die Verse 6 Kapitel 6 Verse 6 bis 10 1. Timotheus Kapitel 6 die Verse 6 bis 10 da lesen wir etwas anderes was auch unbedingt dazu gehört es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricken und in viele törichte und schädliche Begierde, welche die Menschen in Untergang und ins Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen äh, zugefügt. Ihr ja, Lieben, diesen Aspekt müssen wir auch sehen. Wir sollen nicht nur etwas Gutes vom Herrn bekommen, zunächst einmal Segnungen im Herzen, Segnungen der Seele und dann viele andere, vielfach genannten, von Gott gegebenen Segnungen, sondern wir sollen auch erleben, dass wir auf eine neue Ebene von einer Ebene von Bereicherung, von Gottes Gegenwart und Freude kommen. Ja. Wir müssen nicht alles mit aller Gewalt, mit allem Nachdruck versuchen wollen zu erreichen, sondern wir können einfach uns hingeben der Gegenwart Gottes und dem Heiligen Geist und dann wird seine Bejahung und seine Wohltat und seine Freude dazu kommen, dass alle möglichen Versuchungen und Fallstricke und Dinge, die uns nach unten bringen wollen, uns demütigen wollen, dass, ihr, dass sie keine Macht an uns haben. Das müssen wir auch sehen. Nicht nur das Positive soll uns gegeben werden, sondern das Negative soll ferngehalten werden von uns. Dann die Bibel sagt uns, das Geldgier, nicht das Geld selbst, sondern Geldgier ist eine, Böse, eine Wurzel allen Bösen, dass dadurch der Glaube uns abhanden gekommen wird und dass wir viele Schmerzen und Verzweiflung haben. Und schließlich sagt uns noch Jakobus Kapitel 4 in Versen 3 und 5 folgendes. Ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr in bösen Absichten bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Hört. Das Wort soll absolut nicht bedeuten, und darfst du auch nicht so verstehen, dass du, wenn in Nöte bist, wenn Schwierigkeiten da sind, finanzielle Engpässe oder andere Formen, krankheitliche Nöte, dass du da nicht bitten sollst. Das Wort sagt uns in Hunderten von Beispielen, dass wir bitten sollen im Glauben und er wird gerne erhören und wird gerne das geben, was wir brauchen. Aber was er nicht will, das müssen wir ganz klar erkennen, er will nicht, dass wir unsere Hauptlust, unsere Hauptbestätigung aus dem Geldlichen, aus dem Finanziellen holen. Wir sollen nicht mit Geld etwas erkaufen wollen und uns anschaffen wollen, was unser Herz befriedigt. Wer das tut, der hat völlig verkehrt reagiert. Und deswegen sagt uns in Vers 5 auch das Wort, die Schrift sagt nicht umsonst, dass der Heilige Geist in uns ein eifersüchtiges Verlangen nach uns hat. Dieser Heilige Geist ist da, um uns zu beglücken, um uns zu erfreuen. Er hat ein Verlangen nach uns, das voll von Eifersucht und von Sehnsucht nach uns ist. In dem Sinne, dass alles Gute, was wir bekommen sollen, über ihn laufen sollen. Das ist der Sinn von Eifersucht. Er, der Heilige Geist, der alle Segnungen von Jesus und vom Vater holt, er, der Heilige Geist, will uns alle Segnungen geben, und er will uns damit auch begehren. Und wenn wir das so verstehen und angenommen haben, dann werden wir erleben, dass er uns dann gerne erfreuen wird. Dementsprechend sagt uns das Wort, umso mehr Gnade, sofern wir uns haben, segnen lassen, seine, sein Begehren angenommen haben, umso mehr Gnade wird er uns dann geben, wenn wir diese Segnungen empfangen. Also, wenn wir uns lieben lassen und zurücklieben, erleben, das ist die Voraussetzung, dass der Herr in der ganzen Breite seine Schatzes, seine Kostbarkeiten, alles Mögliche uns austeilen kann keineswegs nur im Finanziellen, aber auch das unbedingt. Und wie ich es mehrfach gesagt habe, in jeden Fall, ohne Ausnahme, der Herr steht dazu. Er liebt das wirklich, uns zu segnen und zu erfreuen. Und insofern, ihr Lieben, ist es so, dass wir in unserer Beziehung zum Heiligen Geist und durch ihn zu Jesus den Zugang haben zu allen Kostbarkeiten, die er uns geben will. Und das ist etwas Paradoxes, was eigentlich nur derjenige voll erfassen und erleben kann, der den Heiligen Geist kennt und mit ihm in einer intensiven Beziehung steht. Du wirst erleben, es kommen die schönsten internen, erfreulichen Segnungen von, von göttlicher Kraft und Autorität über dich, aber auch alle irdischen, kostbaren Freuden und Schönheiten. Der Herr, und das ist mein letzter Satz, der Herr würde uns, nein, der Herr wird uns viel mehr und über die Maßen geben, wie er gesagt hatte, wenn wir das zur Hauptsache machen, dass wir uns vom Heiligen Geist Lust am Herrn holen. Wenn das geschieht, dann ist das die Grundessenz von all dem, was zu sagen ist, ihr Lieben. Und dann werden wir erleben, dass der Herr zu uns steht und zu unseren Finanzen. Noch einmal, habe deine Lust an dem Herrn und er, wirklich er, Gott selbst, durch den Heiligen Geist, wird dir geben, was du brauchst, was du begehrst mit deinen Gebeten. Lieben, das ist die Quintessenz. Und so wollen wir vorgehen. Und wir werden erleben, dass wir nicht enttäuscht werden. Der Herr wartet darauf, uns zu segnen in aller Hinsicht, jeder Hinsicht, in der Tiefe unseres Herzens, aber auch in all den äußeren Notwendigkeiten, Kümmernissen und Bedürfnissen. Der Herr steht zu uns. Amen. Ich habe es noch nicht gesagt, aber wir leben diese Predigt, die letzten beiden davor und auch die nächste noch. Die haben das Ziel, dass wir erleben, wie wir vom Herrn bereichert werden. Es geht nicht um die Finanzkasse unserer Gemeinde zuerst. Dass wir dann im jeden Fall auch das erleben werden, das liegt, hängt zusammen mit den göttlichen Prinzipien, weil der Herr will, dass wir in sein Reich, in seinen Tempel. Hineingeben, was die Gemeinde ist. Aber es geht um uns. Und insofern werde ich jetzt beten, dass der Herr uns unser Verständnis, unser Herz öffnet. Und dass wir sagen, ich hab's es kapiert. Ich hab's es kapiert. Mit den Beispielen, auch mit dem Beispiel unseres Bruders und all dem, was das Wort uns sagt. Ich will das ergreifen. Ich will erleben, wie Gottes Kräfte in mein Leben, in der Sichtbarkeit dieses Daseins sich zeigen werden. Herr, wir danken dir, dass du treu bist und dass du deinem Wort stehst. Du bringst nicht gewaltige Worte und großartige Aussagen, die alle schier überwältigend sind und du lässt sie uns dann im Regen stehen. Nein, du kommst zu uns und ich danke dir, dass du jeden von uns berühren wirst und dass du uns sagen wirst, jeden von uns, ich habe dich lieb. Ich kenne die Umstände des Lebens und ich will dich bereichern mit mir selbst, aber dann auch mit dem, was ich dann für dich vorbereitet habe, weil du das deine getan hast. Empfange diesen Segen auf diesen Ebenen, die wir gerade genannt haben und empfange die Zusage des Herrn. Ich will bei dir sein und ich will an dir beweisen, dass ich zu meinem Wort stehe und dass du erleben wirst, wie die himmlischen Schätze geöffnet werden und wie die Fenster geöffnet werden und auf dich herabfallen, dass du dich nur wundern wirst, dass du dich fragst, wie ist das nur möglich? Aber genau das will der Herr tun, wenn wir das machen im Glauben, mit Freude, mit Ausdauer und dem Gott der Ehre geben und ihn damit herausstellen als die entscheidende Person. Halleluja. Amen. Ich gehe davon aus, dass schon im Verlauf der Verkündigung einige oder mehrere oder viele gesagt haben, das werde ich erleben. Ich lasse mich fallen. Nein, ich werfe mich hinein in die Arme Gottes. Ja? Ich will diese Hand voller Power, voller Kraft, voller Sorgfalt, voller Liebe, voller Fürsorge, ich will sie ergreifen trifft die Entscheidung. Und wenn einige von uns das irgendwie zum Ausdruck bringen, dass du das auch vor, vor Zeug machst, vor dem Gebietspartner, komm nach vorne. Und du sollst wissen, es geht nicht nur, ich habe es viele, viele Male gesagt, es geht nicht nur um finanzielle Anliegen, das ist ein ganz wichtiger Teil, du sollst wissen, dass im Bezug darauf alle anderen Fragen vom Herrn beantwortet werden, wenn du sie vorlegst. Ja? Und wenn du heute heute nach vorne kommen muss, das sagt. Ich war an der Stelle äh, sehr, sehr unbedarft in meiner Erkenntnis beim Verhalten. Ich will mich heute entscheiden. Komm auch dann nach vorne und hast irgendeine eine Krankheitsnot. Ja? Der Herr wird heute schon reagieren. Aber sei wahrhaftig. Sei ehrlich. Ja? Und gehe hinein in diesen Bund mit dem Herrn und du wirst der Gesegnete sein. Wir singen weiter und wer Hilfe haben will, kommt nach vorne. Wir wollen durch den Herrn sich gerne dir weiterreichen.